0: Esse aqui é o da ideia estreia, a, o, o canal que vai ajudar você que é ator e cuja a formação principal é o teatro, mas que por enquanto está um pouco perdido ou está precisando trabalhar com alguma outra coisa que te garanta um sustento mais imediato. Esse aqui é o canal para te ajudar a se autoproduzir, a construir o seu caminho, a poder voltar para os palcos por conta própria e a poder fazer a sua própria história. Acho que o som agora deve estar tá bom. É, eu separei essa live de hoje pra, pra explicar, para explicar algumas expressões que quem produz, quem trabalha com teatro conhece, mas muitas pessoas acabam não conhecendo e algumas delas a pessoa pode ficar de cabeça, explodir a cabeça sem conseguir entender o que é e são coisas super simples que podem fazer uma diferença muito grande. Então fica aí na live até o final, é, já vou começar, eu pedi, eu pedi ajuda para alguns amigos produtores para eles me lembrarem palavras e expressões utilizadas no dia a dia deles para eu trazer e mostrar para vocês e explicar o que são essas palavras, o que significam e eles me deram uma lista e eu espero conseguir falar tudo nessa live e se eu não conseguir, a gente marca outro dia e faz uma outra live se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários sua dúvida que a gente faz um outro vídeo para explicar sem o menor problema vamos começar sem enrolação Liga aqui. A primeira palavra é edital, que a maioria das pessoas pode achar que sabe, que é um conceito super difundido, mas tem muita gente que não faz ideia do que é um edital, e ele é uma coisa simples de entender e, e trabalhosa de realizar. Um edital nada mais é do que um chamamento público, um, um, uma abertura de, de inscrições para que as produções sejam patrocinadas e aí pode ser um edital federal, né? governo federal, que é bem segmentado, pode ser um edital estadual ou pode ser um edital municipal, no âmbito público, né? no âmbito da, da administração pública. Geralmente, todos os anos abrem editais públicos para produção de espetáculos, para circulação de espetáculos em artes cênicas, e alguns são muito específicos, alguns são tipo só para a comunidade LGBT, só para a comunidade indígena, para pessoas que vivem em locais de, de vulnerabilidade, e enfim. E também eles são específicos também é, no tempo de experiência do produtor, o que ele já fez, o que ele não fez na vida. Existem editais específicos para quem está começando, para quem já tem muita experiência. né? E, é, um, um que eu posso citar assim, que, eu, que é muito conhecido, pelo menos aqui em São Paulo. Inclusive não sei de onde você está falando, se você tiver de algum lugar aí do Brasil, escreve também nos comentários, ah, sou de tal lugar. E daí a gente faz um dia uma live. Para tentar encontrar quais são os editais estaduais e municipais do, do, do seu lugar. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo existem editais é, anuais do PROAC. O PROAC é o Programa de Acesso Cultural, Programa de Ação Cultural PROAC. Ele é estadual, ele é do governo estadual. E todo ano, por volta de maio, junho, eles abrem editais para a população se inscrever. E dentro desses editais você tem várias, várias possibilidades. Você tem o primeiras obras, você tem o obras LGBT, tem editais de dança, tem editais literários, tem editais de finalização de longa-metragem, editais de curta-metragens, editais de circulação. Tem vários editais. O que, que você tem que prestar atenção num edital? Ah, não tem só edital público, tá? Existem editais privados também. Algumas empresas abrem editais para para selecionar espetáculos para elas patrocinarem para elas colocarem dinheiro diretamente posso falar algumas por exemplo a 3M é uma que faz isso o Banco do Brasil faz isso apesar de ser uma empresa é, é pública o Banco do Brasil ele ainda assim está no âmbito do, dos editais privados né e, e segue suas especificações para eles atenderem a Congas faz isso qual mais? Não estou lembrado agora. O Boticário também tem editais próprios, editais privados. E também tem editais internacionais. Muitas vezes algum país faz parceria com o, com o Brasil ou, ou faz alguma parceria para produção em conjunto. Pode acontecer também. Pode, e, e, e não é raro acontecer de você... Ou, por exemplo, em Portugal, ou, ou Angola, ou Brasil faz um edital para países que falam português, a língua portuguesa pode acontecer também, e nós, brasileiros, estamos inclusos nisso. O que que você tem que prestar atenção no edital? Você tem que ficar muito atento a ler o edital por inteiro, e pode, algumas pessoas podem achar que é, que é chato, que é cansativo e tudo mais, mas é super importante. O edital tem umas regrinhas muito específicas, e às vezes as pessoas acabam perdendo, acabam não conseguindo é, ganhar aquele edital por um motivo tão tão bobo de, de não reparar de não prestar atenção eu tenho um amigo que ele foi parecerista de um edital o que, que é parecerista para você que não sabe a gente está explicando tudo aqui né parecerista é a pessoa que vai ler o seu projeto inteiro e vai e vai dar e vai dar ok ou não para dizer se ele se adequa nas regras do edital e eu tenho um amigo que ele é parecerista e e o edital que ele estava avaliando era um edital de de música, de festival de música E as, algumas pessoas por não lerem direito O que estava tá escrito nas regras do edital Elas acabavam mandando é, edital de show Não de, de festival de música, sabe? Ou, ou de, de, de finalização de CD Ou de fazer o CD delas Porque achavam, ah, a música incluía tudo E não é Assim como também o teatro não engloba tudo do teatro Os editais, principalmente, eles são mais específicos Você tem que ler bem as regras se você lê as regras do edital e só escrever o seu projeto dentro daquilo, você já garante uma chance bem maior do que muita gente que nem sequer lê, tá? É, presta atenção se o seu projeto se enquadra no que o edital está pedindo. Por exemplo, não adianta você mandar um espetáculo infantil para um edital de obras LGBT. Ou não adianta você, que é um produtor super experiente, já trabalha com, há muito tempo, mandar... Um, um, para um edital de primeiras obras que primeiras obras é para quem tá começando eu vou, inclusive eu já vou até puxar isso aqui que são as as classificações digamos assim dos editais é, geralmente você pode ter e eu, eu vou restringir só para teatro tá porque quem quiser falar de literatura quem quiser falar de dança outras coisas tem tem bastante conteúdo na internet eu vou focar em teatro porque eu quero só falar com o público que que quer fazer teatro, o público que tem vontade de estar nos palcos, o público que tem vontade de se autoproduzir, tá? Então, geralmente, não um edital de teatro, você pode ter um edital de primeiras obras. Primeiras obras são aquelas pessoas que elas estão começando agora no teatro, elas estão é, fazendo os primeiros trabalhos, é, ou, um, ou elas já têm alguma experiência em montar o espetáculo e se apresenta independente, mas nunca pegou um edital, nunca teve uma experiência com edital. São editais que eles são menores em valor Mas já, já são muito bons Para você adquirir uma experiência No sentido de você Como se escreve um edital é, As etapas Como você faz a, 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 a prestação de contas no final Porque é tudo mais simplificado E por ser uma verba menor É tudo mais fácil de você ter atenção tá? E daí você pode passar para editais maiores Existem os editais de produção De, de espetáculos que, que são justamente para você produzir o seu espetáculo, são para você montar do zero comp... E aí você tem que colocar tudo Pré-produção, tudo que você vai gastar para construir cenário Tudo que você vai gastar para pagar equipe, para pagar ensaio, alimentação que, que você vai Tudo que você vai gastar, tudo que você vai gastar na produção Que chama, né que é quando o projeto estiver em cartaz Quando a peça estiver se apresentando, quando ela estiver circulando e, e aí tudo que você gasta no dia a dia que você gasta porque, é, conforme você usa cenário, usa figurino As coisas quebram, as coisas rasgam, é super normal Você tem que prever tudo que vai acontecer Todos os possíveis problemas que podem acontecer E depois você tem a fase de pós-produção Que é a fase de encerramento, pagar todo mundo E prestação de contas Isso geralmente abrange um edital de produção E um edital de circulação Geralmente é para espetáculos que já estão prontos, para espetáculos que você já produziu, já apresentou e você quer agora pegar esse espetáculo e levar para a estrada e apresentar em outros lugares, enfim, colocar para apresentar. É um edital de circulação. Ele, ele realmente pede que você já tenha um trabalho realizado, um trabalho feito para você só circular com ele. Não adianta você... Querer produzir um espetáculo novo com edital de circulação Porque não, uma coisa não cabe na outra Então, se você se atentar Para tudo que está escrito nas regras do edital Que eles deixam o um PDF sempre à disposição Não tem como você errar Não tem mesmo tá? é, é, Vai ser só a questão de adequação artística Porque daí também tem uma outra questão Que é formado uma comissão Isso, isso, inclusive, está escrito no edital tá? Sempre que você for ver é, vai estar tá em alguns alguns critérios do edital e alguns artigos lá das regras vai estar tá definida essa questão eles formam uma comissão artística né pessoas do meio geralmente os editais se eu não estou enganado tá eu acho que isso era mais as leis mas alguns editais eles fazem um mix de sociedade civil com, com, com pessoas que têm conhecimento na área com, com com funcionarismo público faz uma mistura e essas pessoas todas passa por uma pré-seleção o, o, o seu projeto, se você se adequa a tudo, e depois eles fazem uma avaliação do tipo, ok, esses projetos são mais relevantes artisticamente do que esses. E é uma decisão super arbitrária, né? não, não tem muito o que fazer, é, não tem nem o que falar. Depende mesmo daquela banca entender que o seu projeto tem uma relevância artística dentro do tema do edital, parece bem complicado, mas é assim, se, se puder aprovar 10 projetos e tem 11 projetos enviados, um vai ter que ficar de fora e o critério vai ter que ser debatido, se todos esses 11 passaram em todo o crivo de todas as regras, to, todos eles atendem todas as regras, então um vai ter que ser validado, um vai ter que ser excluído e eles vão ter alguma base, para isso eles têm uma comissão de, de jogadores para dizer quais são os editais que vão e os que não vão, tá? É, eu recomendo para quem, para quem quiser procurar, para quem tiver interesse de saber, tem um site que ele chama Prosas, eu uso muito. Ele reúne muitos editais e, é, e ele reúne editais de várias áreas, tá? Mas ele reúne muitos editais lá e já deixa o link direto dos sites para você ler o edital e se inscrever. Outra forma, isso é, isso é sobre edital, né? Isso, isso é o que a gente pode falar agora sobre edital. E se você tiver alguma dúvida, se você tem um grupo de teatro, se você trabalha com teatro, está começando, está perdido, já ouviu falar, deixa suas dúvidas também no comentário, a gente pode fazer um outro vídeo para explicar, para falar mais sobre essas dúvidas. Outra maneira de você conseguir dinheiro para você produzir, montar, circular com seu espetáculo de teatro, são as leis de incentivo, né, que tá, tá, foi muito falado por um tempo, teve alguns problemas, o que são leis de incentivo fiscal? Lei de incentivo fiscal é uma lei que trabalha com renúncia fiscal, a renúncia fiscal é assim, o governo ele tem que receber o imposto das pessoas, e tem lá toda aquela lista de imposto de todo mundo, e aí ele fala que, ok, eu esse ano tem X empresas, uh, vamos vou falar aqui de São Paulo, tá? mas serve para o seu lugar também, de onde você estiver, já vi ali que o Ítalo tá na live, ele é de Tocantins, Porto Nacional Oi é, a, o governo tem, por exemplo tem 500 empresas na cidade a prefeitura, e ela tem que receber o ISS, Imposto Sobre Serviço, de todas essas empresas, aí ela fala ok, 100 é, digamos que 20% do que eu tenho que receber, eu como prefeito eu como cidade 20% do que eu tenho que receber dessas empresas, vai entrar na renúncia fiscal ou seja, eu abro mão de receber esses 20% desde que as empresas deem esse dinheiro para projetos culturais e isso tem em todos os âmbitos tá? em âmbito federal, você tem a Lei Rouanet, que é a mais falada, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, é no âmbito estadual aqui de São Paulo. Tem o PROAC de São Paulo, tá? Não, a gente pode fazer uma outra live e verificar as leis estaduais de renúncia fiscal de cada lugar, se vocês quiserem, manda nos comentários também. É, é, é que é muita coisa, é muito assunto para uma live só, tá? Mas aqui em São Paulo tem o PROAC, se bem que o PROAC aqui em São Paulo ele parece que foi congelado... Isso é um outro debate. É, te, te, chegou a ter uma lei municipal aqui em São Paulo também, com base no ISS. A Ruanê, ela é com base no imposto de renda, ou seja, o governo federal, ele, ele abre mão de receber imposto de renda de empresas e pessoas físicas, desde que essas pessoas doem, deem esse dinheiro para projetos artísticos. A, a, o PROAC aqui de São Paulo funcionava, ele não vai mais funcionar desse jeito é sobre o ICMS as empresas tinham que pagar o um imposto de circulação sobre mercadoria não lembro se é, se é esse o nome do imposto mas elas podiam, alguma uma porcentagem poderia abrir mão de pagar esse imposto para o governo para patrocinar é, projetos artísticos e no âmbito municipal tinha o um imposto sobre serviços ISS, basicamente assim, por ser uma lei você não vai passar pela mesma questão que você passou lá no edital de uma... Nossa, um Você não vai passar pela mesma questão que você passou no edital De uma, de uma banca avaliadora artística julgar a validade artística do seu projeto você, é, Porque uma lei é uma lei Então se você, por exemplo, a lei diz que você tem Estou ah, me embaralhando A lei diz que você tem que ter no seu projeto XYZ coisas Independente se vai ser um projeto infantil, se vai ser um projeto adulto, se vai ser projeto para é, atingir pessoas em vulnerabilidade social, enfim, tanto faz. Se você é, tiver X, Y, Z, você se adequa dentro da lei. E daí você tem que se inscrever, escrever o seu projeto, escrever tudo direitinho, bem descrito, os valores todos de cachê também, uma coisa que barra muito é, Lerouanet, ou esses. Essas leis de incentivo fiscal são as questões da pessoa meter lá um... Que vai ganhar todo mundo um dinheirão, imagina. Vou pagar os atores 20 mil de salário por mês. Porque se vislumbra com a possibilidade de escrever ali e tudo mais. E você tem que ter uma, um pé no chão. Você não pode estar com a cabeça nos céus, inclusive. Isso foi um, uma das coisas que deu todo aquele problema com a Lei Rouanet. Então você vai escrever tudo que você vai fazer no seu projeto... Estando tudo de acordo com o que está escrito na lei, e você vai ter que ler sim, a Lei Rouanet, tá? Você tem que ler ela inteira e é chato, ah, é chato, ler todos esses artigos, ler todos essas, essas, esses critérios e tudo mais. É chato, mas precisa ler, porque senão você acaba perdendo tempo escrevendo bobagem não é aprovado só por uma questão de gastar 30 minutos do seu dia lendo que vale a pena, você perder 30 minutos do seu dia, ou você passar horas e horas escrevendo e não ser aprovado então, pesos e medidas aí você escreve tudo quando você estiver preenchendo seu projeto, você escreve tudo, tudo vai acontecer certinho passando pelas comissões, que são mensais se eu não estou enganado, acho que elas fecham só no meio, no, no final do ano uma coisa assim, passando pelas comissões seu projeto é aprovado para uma coisa que chama captação e aí, captação é justamente isso. Lembra que as empresas e as pessoas não precisavam pagar um imposto para dar o dinheiro para você? Elas não, vão, elas não vão pegar um cardápio. É, e você já viu algum, algum dono de empresa falar ah, deixa eu ver um, em que projeto artístico eu vou investir dinheiro. Ele pega o cardápio e fica olhando e ele não vai perder o tempo dele com isso. Então é você... Produtor que vai bater na porta de empresa, vai bater na porta de pessoas. Pode conversar com seus parentes, que eles vão ter isso abatido do imposto de renda, no caso da Lei Rouenet, e vai explicar o seu projeto e vai dizer por que, que aquela pessoa tem que dar aquele dinheiro para você. E é simples assim você tem que convencer ele de que o seu projeto vale super a pena e que ele não vai se arrepender de deixar aquele dinheiro no seu projeto para produzir aquele espetáculo e que aquilo vai trazer algum benefício para ele quando ele concordar e tudo mais você emite para ele uma nota especial que você vai receber direitinho quando você for aprovado na lei né e ele vai depositar numa conta também específica e daí ele vai poder depois comprovar no imposto de renda dele e você vai poder usar aquele dinheiro para o seu projeto tem muita regrinha mais específica e a gente pode fazer se vocês quiserem também uma live falando só de lei de incentivo fiscal tá eu só tô dando aqui uma pincelada nos termos expressões explicando analisando mostrando pra vocês o que é cada coisa quando você vai produzir um espetáculo, tá? É, outra coisa muito importante que acontece na vida de um produtor de teatro é, eles, Não sei se vocês já produziram, se vocês já tiveram contato com algum produtor Que ele fala, ah, tô atrás de pauta, tô procurando pauta Quando ele fala isso, ele não tá procurando um caderno com linhas ele não está procurando, sei lá, assunto para falar no canal do YouTube dele. Ele está procurando data e horário para colocar o espetáculo dele em algum teatro. Pauta nada mais é do que isso. Pauta é reservar um horário no teatro para você apresentar o seu espetáculo. E você reserva a pauta geralmente por temporada. Você pode marcar uma pauta avulsa, tá? É, eu vou explicar primeiro a temporada Uma pauta que você marca em temporada é Você consegue negociar com o teatro Você consegue data e horário Para se apresentar com o seu espetáculo Sexta, sábado e domingo 19 horas no Teatro X Começando no dia, no dia tal No dia, por exemplo, é, 26 de fevereiro E terminando só em abril Então você... É, fecha com o teatro que do dia 26 de fevereiro até uma data lá em abril você se compromete a estar é, às 19 horas sexta, sábado e domingo apresentando seu espetáculo e para isso você vai pagar um aluguel X para o teatro pauta é isso pauta é o horário disponível no teatro para você apresentar o seu espetáculo você pode marcar uma pauta avulsa uma pauta é, uma pauta solta eu vou dizer para vocês que marcar uma pauta com datas sequenciais já é difícil, porque é muito concorrido. Vocês podem achar que não, até vocês irem atrás de pauta, aí vocês vão ver como é que demora, tá? É, inclusive, para você que produz, uma boa, uma boa opção para você é, quando tiver num período que os ensaios estão acontecendo bem, você já ir atrás de pauta no teatro para se apresentar. Uma que você colocar uma data de estreia Uma data, uma data que, a, que o seu espetáculo vai acontecer É um ótimo, uma ótima maneira De você De as coisas acontecerem mais rápido Porque quando tem uma data Você não procrastina, né? Você faz acontecer porque tem uma data E vai acontecer e tá lá e, e você vai ter que pagar aquilo E, e outra porque Se não, você corre o risco de Ensaiar todo o seu espetáculo E quando o espetáculo estiver pronto para apresentar você descobre que você vai ter que apresentar só dali seis meses e daí manter todo mundo animado para apresentar aquele espetáculo manter tudo tudo quente por seis meses depois que já está tudo pronto é um desafio é um desafio muito grande para quem para quem já fez teatro não sei se você já fez teatro você vai poder falar sobre, sobre isso é um desafio muito, muito, muito grande e marcar uma pauta solta pode te ajudar, por exemplo, se você estiver fazendo um espetáculo e estiver apresentando ele em turnê. O que, que é uma turnê? Uma turnê nada mais é de um, do que uma sequência de apresentações em dias e, e lugares diferentes. Por exemplo, eu já eu já participei de uma equipe que estava montando uma turnê para um espetáculo em São Paulo e Minas Gerais. E daí tinha que ter essa logística de encontrar uma pauta, por exemplo, você tinha a cidade de. Vou falar duas cidades aqui hipotéticas, tá? Você tem São José da Piraporinha, que é aqui, e São Joaquim do Bonfim, que é aqui. Você marcou uma data aqui, e você marcou uma data para dois dias depois, numa outra cidade em, em Rio Grande, aqui. Esses dois dias, que entre um espetáculo e outro, você pode tentar achar uma pauta numa cidade próxima. Pra você ir apresentar na cidade 1 um, no dia tal, aí você dorme, já viaja, vai pra outra cidade, apresenta, dorme, viaja, vai pra Rio Grande lá e apresenta. O que você ganha com isso é dinheiro. <risos> Porque olha só, se você tá longe da sua casa, você vai ter que manter toda a produção longe da sua casa e, e tá se apresentando aqui, você não tem como voltar nesse um dia pra tua casa para depois viajar para outra cidade lá longe. E aí você vai ter que dormir esses dois dias em hotel, pagar a produção, pagar a equipe, e vai ter prejuízo. Então, por que não você otimizar isso, colocando uma apresentação, para entrar um caixa nesse meio tempo, já que você já vai estar já vai tá fora. E assim você pode acabar marcando uma pauta solta, marcar só um dia no teatro. E você também pode fazer isso é, na sua cidade, por exemplo, ah, eu montei um espetáculo, ou você está começando a produzir seus espetáculos, está começando a fazer o teatro por você mesmo, e você ensaia com seu grupo e faz tudo, mas vocês ainda não têm muita experiência, não sabem como é que vai acontecer, não sabe como vai fazer tudo, tem as dificuldades da família, tem as dificuldades é, do tempo das pessoas, então você vai lá e marcar um dia, só para vocês apresentarem, só para validar o esforço de vocês, Aí você marca um dia, vai lá, passa o dia, apresenta o espetáculo. Geralmente o pessoal que tem escola, que dá aula, faz muito isso. Eles a... passa o ano e daí, para formatura, eles marcam um dia de se apresentar. Isso é uma pauta marcada em separado. Mas pauta é isso, pauta é o horário que você vai reservar no teatro para se apresentar. Daí, se você, você pode ter, ter alguns tipos de... Aporte financeiro no seu espetáculo. O que, que é um aporte financeiro? Um aporte é alguém colocar algo no seu espetáculo. Algo no sentido de dinheiro. Alguém colocar dinheiro. Ela faz um aporte financeiro no seu espetáculo. É só isso. E você tem algumas maneiras de rentabilizar ou receber dinheiro para você produzir o seu espetáculo. tá Porque quando o seu espetáculo estiver em cartaz... Em cartaz... Nintendo, não sei se todo mundo sabe, Um espetáculo estar em cartaz é um espetáculo estar lá, é, se apresentando tais e tais e tais e tais dias, tá? Então, quando você tiver em cartaz, quando o seu espetáculo tiver uma pauta fixa, você estiver se apresentando, você vai estar tá ganhando dinheiro por meio de ingressos. Agora, antes disso, você pode ganhar dinheiro para você colocar o seu espetáculo em pé. Além dos editais, além dos incentivos, você pode ter patrocinadores, patrocínio nada mais é do que a pessoa colocar um aporte financeiro no seu espetáculo, a pessoa dá dinheiro para você produzir o seu espetáculo em troca de alguma coisa, alguns em troca de divulgação, outros em troca de, de ingressos ou, ou de uma área VIP, outros em troca de algum espaço, e daí você tem algumas, algumas possibilidades dentro dessa questão de patrocínio, é, que você pode classificar o seu patrocínio em graus, ou em cotas, por exemplo, é, existe, a gente pode também fazer uma live só de patrocínio. Vocês percebem que a gente acaba falando uma coisa super simples e essa coisa desdobra... E em muitas outras complexas, ela aprofunda muito. E tudo é assim, tá? Eu tô dando uma pincelada nas expressões pra você entender o universo dos atores e da produção e da autoprodução e de se produzir, produzir um espetáculo e depois a gente pode aprofundar, tá? Mas, por exemplo, uma cota de patrocínio é uma coisa que é super falado que a cota apresenta. O que, que é a cota apresenta? É a empresa que dá dinheiro no seu, no seu projeto, só pro nome dela tá lá, é Banco do Brasil Apresenta, vocês já devem ter visto isso né, é, se vocês às vezes estão assistindo alguma coisa no, no, na TV, vai vamos falar aqui na TV que é mais próximo de todo mundo, ou no cinema, mas se você frequenta teatro você com certeza já viu, tal coisa apresenta. Essa, geralmente, é a cota de patrocínio maior que tem. A pessoa investe um dinheiro muito grande naquilo para que o nome dela esteja na frente de todo mundo, esteja acima de todo mundo. Tipo assim, eu meio que, que faço acontecer isso aqui. Eu, é como se eu fosse parte do dono daquilo ali. Tá? E essa é a cota presente. E aí você tem outras cotas. Cota são essas parcelas do seu espetáculo, digamos assim, tá? E aí você pode dividir isso em, em várias, várias possibilidades. É como se fosse, eu vou falar de, na maneira de divulgação, tá? É como se fosse um cartaz. Aí no centro vai estar tá o nome do seu espetáculo. E aí o cartaz é dividido em vários quadradinhos. Cartaz mesmo, papel do cartaz. Ele é dividido em vários e vários e vários quadradinhos. Uma empresa quer reservar Oito desses quadradinhos só para o nome dela ficar grandão. Ela pegou várias cotas de patrocínio, então ela colocou muito mais dinheiro. E é isso, é você, por exemplo, na alusão de divulgação, é você vender esse espaço de divulgação para as pessoas. Isso é patrocínio. Daí, a gente tem um negócio que chama apoio. Apoio, ou apoio cultural... Não necessariamente é a pessoa colocar algum dinheiro, mas ela pode dar alguma coisa para o seu espetáculo. Por exemplo, você precisa fazer os figurinos do seu espetáculo. E você não tem dinheiro, né? Porque quem está começando, principalmente quem está começando a fazer teatro ou quem está começando a produzir, muitas vezes não vai ter um dinheiro para colocar. E é super normal. E você não vai se parar por conta disso, né? Você não vai parar de fazer porque você não tem dinheiro. Você vai lá fazer. E daí o que você pode fazer? Você vai numa loja de roupas para pedir para eles apoio para o figurino do seu espetáculo. Eu é, tive um espetáculo aqui em São Paulo é, que eu escrevi e participei da, da produção, assim, do, eu participei do todo. O espetáculo foi o espetáculo Refúgio e o, os produtores eles conseguiram um patrocínio de calçados então a loja, que eu não vou falar o nome porque eles não estão patrocinando essa live né? eles não estão patrocinando esse canal, se quiserem inclusive é só entrar em contato comigo é, mas a loja deu o tênis e os sapatos para todos os atores usarem na peça desde que é, fizesse um merchandising, ou seja, merchandising o que, que é? merchandising é você colocar o produto em cena, sabe? quando você está assistindo novela e aí, de repente, as pessoas estão tomando Coca-Cola. Elas não estão falando. Nossa, que refrigerante, não sei o que Ah, só estão tomando. Isso chama merchandising. E essa, e essa marca, ela apoiou, né? Ou seja, ela não deu dinheiro, ela não patrocinou. Mas ela deu alguma coisa que ela tinha pra que é, a gente fizesse o merchandising desde que, né? No caso, desde que a gente fizesse o um merchandising dela dentro do espetáculo. A gente colocava a sacolinha deles lá na cena, e as pessoas usavam os sapatos e tudo mais. E o nome disso é apoio. Porque muitas vezes a empresa ela quer te ajudar a você fazer o seu espetáculo, mas ela também não tem dinheiro para te dar, assim como você não tem dinheiro para fazer. Mas ela pode é, dar alguma coisa nessa questão de figurina A loja pode dar roupas para todos os atores e ela coloca uma condição e a condição pode ser que no, no começo e no final da peça você fale, as roupas desse espetáculo são de tal loja e quem levar o ingresso lá na loja consegue tantos por cento de desconto e daí a pessoa a, a pessoa que apoiou, a loja que apoiou a loja de roupa, pode conseguir vendas com isso, entende? vira um jogo de toma lá da cá eu te ajudo e você me ajuda e parceria, ela, a gente tem um patrocínio, tem apoio que pode vir em várias formas Várias formas mesmo Dá pra fazer uma live falando de apoio e apoio cultural E você tem parceria Que é alguém que quer te ajudar com alguma coisa Mas não pode te dar nada O que acontece muito E talvez vocês podem já ter visto Algo nesse sentido É a, as pessoas falarem Olha, vai acontecer o espetáculo X E você pode comprar o espetáculo Ou no teatro ou nas lojas tal o que, que a pessoa ganha? Isso é uma parceria A pessoa faz uma parceria com você E ela, ela vende o seu ingresso, mais ou menos assim Dentro da loja dela Eu tenho minha loja de mochilas E eu vendo ingresso para seu espetáculo aqui O que, que eu ganho com isso? Eu ganho pessoas Porque, por exemplo, as pessoas querem assistir o espetáculo dele E elas vêm na minha loja para comprar E eu vou vender o seu ingresso E quando ela estiver na minha loja, eu falo Você não quer aproveitar e comprar uma bolsa? É uma forma de da pessoa ajudar o seu espetáculo E é uma forma dela se ajudar, ou a pessoa foi lá comprar uma bolsa e viu que tem o ingresso da peça, ela pode falar nossa vou comprar o ingresso dessa peça também, você não quer comprar, quer quem compra aqui você já pode comprar o ingresso aqui e assistir com a família isso é uma parceria ninguém dá nada para ninguém mas ambos se ajudam de alguma maneira, da melhor maneira que eles puderem isso aqui já foi e eu vou falar da última questão agora que é, é também tem a ver com trabalhar com teatro tá é que chama projeto escola e se vocês têm alguma dúvida eu tô vendo que tá chegando várias dúvidas aqui no no, no chat tá vou responder todas as dúvidas eu é, essas dúvidas tem uma equipe já que já pegou as suas dúvidas não tem o menor problema Fica acompanhando o canal, já se inscreve no canal e já assiste os vídeos, já vê se surge alguma outra dúvida, sempre comenta que daí a gente faz um vídeo respondendo todas e todas e todas essas dúvidas, tá bom? Mas escreve aí, se inscreve no canal e acompanha, temos live quase todos os dias, vamos ter live todos os dias a partir da semana que vem, explicando todo o universo dos atores de teatro e como se autoproduzir, como fazer acontecer o seu espetáculo, porque você pode, você não precisa se formar em teatro e para sobreviver ter que trabalhar com alguma outra coisa, você pode sim, inclusive, trabalhar com outra coisa, mas se autoproduzir e estar nas peças e fazer teatro, que é o que você ama e que é o que a gente ama fazer. A última coisa que eu vou falar chama-se projeto escola, que é... O que é um projeto escola que as pessoas podem ouvir falar e não... E não entender ou achar que projeto escola é uma forma de você dar aula de teatro. Não. Projeto escola é você produzir um espetáculo didático ou um espetáculo que tenha a ver com algo do currículo pedagógico, do ensino fundamental, do, da pré-escola, da educação infantil, ou do ensino médio, ou de faculdades, produzir algo com esse cunho e vender exclusivamente para apresentar para escolas. Projeto Escola, ele pode... Por exemplo, eu já trabalhei bastante com o Projeto Escola, já produzi espetáculo infantil, e eu fazia um espetáculo para explicar várias questões de lidar com o meio ambiente, ou de aprender alguma questão do sobre o universo, planetas, essas coisas, e, e aí você entra em contato com a escola, existe a possibilidade de você ir apresentar dentro da escola, e existe a possibilidade de levar a escola para o teatro. Não sei se vocês já fizeram isso, se vocês todo mundo já estudou né, todo mundo já passou por ensino fundamental, ensino médio e tudo mais não sei se vocês já tiveram a experiência de ir ao teatro com a escola quando você vai ao teatro com a escola, a, a, o, as pessoas que fazem a peça estavam fazendo um projeto escola elas vendem exclusivamente para a escola ou indo apresentar dentro da escola a peça e daí elas têm que ter uma logística de levar o elenco, levar figurino, levar cenário e fazer montar e acontecer ou de levar a escola para o teatro e Daí os produtores têm que ter uma outra logística De conversar com o ônibus, é, o lanche tudo mais Para levar os alunos para o teatro para assistir a peça O nome disso, o nome desse tipo de produção O nome dessa forma de fazer teatro É Projeto Escola As vantagens dessa forma é que você Tem a possibilidade de, você como produtor tá? Tem a possibilidade de já saber quanto você vai ganhar porque quando você está em cartaz, as, fica um, um, um ponto é, de incerteza. Você sabe mais ou menos a média do que o seu espetáculo faz, de acordo com o que você está divulgando, mas você nunca sabe exatamente quanto você vai ganhar. O projeto de escola você pode trabalhar com valor fechado. Você conversa com a diretora, coordenadora da escola, às vezes a escola tem um caixa para isso, e aí você liga e fecha um valor, ou elas cobram o ingresso dos alunos, e esse ingresso também acaba entrando nesse ponto de incerteza mas aí é muito melhor para o produtor contar com uma escola que tem 300 crianças ele sabe que no mínimo mais da metade vai assistir então ele estima que ele vai ganhar mais ou menos isso e daí ele pode estimar por isso quanto ele vai pagar para os atores quanto ele vai pagar para o teatro ou quanto ele vai gastar de gasolina com almoço todas essas coisas tá projeto escola é isso eu já tô com todas as dúvidas de vocês anotadas aqui, eu espero que a live tenha sido é, produtiva para vocês, que vocês tenham conseguido tirar algum proveito, que vocês tenham conseguido tirar informações dessa live importantes, é uma live para falar sobre todas essas questões que os produtores estão super acostumados a falar, eles estão super acostumados a entender o que são essas coisas, mas que... Quem está começando, os atores que estão começando agora Ou quem está querendo se produzir agora Não tem essa noção do que seja isso e, e às vezes, só da gente não ter noção de alguma coisa A gente às vezes se paralisa Quantas vezes já aconteceu com você De você querer muito fazer uma coisa E, e muito mesmo, uma coisa muito verdadeira um sentimento muito, muito real Mas só por você não saber como você faz, como você começa, ou como você dá o primeiro passo com quem você fala, você às vezes nem tenta. Mesmo que depois você vai descobrir que era uma coisa super simples. Quantas vezes já aconteceu com você? Com coisa simples. Quantas vezes você já ficou tímido, com vergonha de falar com alguém, só porque você não sabia o caminho ou não sabia se podia. Quantas vezes você não deixou de falar com alguém só por achar que tipo, ia estar tá incomodando. E se você soubesse que tipo, ah, essa pessoa com quem você vai falar, ela tá super acostumada a ouvir esse tipo de pergunta, ela tá super acostumada a responder. É basicamente isso. O projeto da ideia estreia tem a, o propósito de mostrar pra vocês o caminho das pedras, o caminho de como fazer para que você não se sinta paralisado e faça o seu caminho dentro da arte. Espero que essa live tenha ajudado vocês. Um beijo. E até a próxima live.